0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud.
2: Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. En in deze week twee onderwerpen die over werk gaan. Misschien zit je er niet op te wachten omdat je deze podcast in het weekend luistert. Maar dan is het toch misschien wel aardig om een beetje achtergrondinformatie te krijgen bij situaties die zich zouden kunnen voordoen. Straks gaat het over vaccinaties op het werk. Wat mag je werkgever eigenlijk wel en niet verbieden? Maar er is een ander onderwerp, wat ook met werk te maken heeft... en ook met leidinggevende, inclusief leidinggeven. Ja, dat is een term misschien waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar Henk-Jan Kamsteeg, bekend misschien wel voor de luisteraars van Groot Nieuws Radio, als de man die bij IJM werkt, International Justice Mission... schreef er een boek over, over inclusief leidinggeven. Het is een verhalend boek waarin Anton... Bij de company gaat werken. Een bedrijf waar, nou ja, misschien is het uh, heel herkenbaar voor jou. allemaal mannen van een zekere leeftijd werken. allemaal blank en ze denken ook allemaal hetzelfde. Anton wil dat anders.
0: Hij uh, gaat in gesprek met een recruiter. Die, en, uh, een recruiter is dus iemand die uh, gaat voor jou op zoek naar nieuwe medewerkers. Dus die. Uh, en hij zoekt dan een recruiter die zich in bepaalde. Uh, die een bepaald netwerk heeft. dat anders is dan het netwerk waar ze nu al de mensen uit vissen. Uh, en met die recruiter gaat hij in gesprek en uh, die zoekt een aantal geschikte kandidaten voor hem. Uh, waarbij uiteindelijk dus het gevolg is dat niet alleen die blanke uh, Nederlandse man van 50 in zijn directieteam komt. Maar ook een aantal mensen met een uh, allochtone achtergrond. Uh, niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Niet alleen hetero's, maar ook een, een homo. Uh, niet alleen uh, sportieve valide mensen, maar ook iemand in een rolstoel. Dus het wordt een heel divers clubje. Uh, en dan begint ook het, uh, er komt het gedonder in de tent. Want dat, daarmee is namelijk niet uh, het probleem opgelost. Want mensen die elkaar niet begrijpen... Uh, kunnen elkaar wel in de haren vliegen. En uh, dan wordt het juist heel lastig. Dus daarmee geven we aan in het boek, uh, Oer en ik... dat diversiteit niet per definitie direct uh, uh, over uh, rozen gaat. Uh, uh, sterker nog, dat kan heel erg ingewikkeld zijn. Want je hebt in één keer tegenspraak. Je hebt mensen die elkaar niet begrijpen. Nou, en daar moeten ze dan mee in de slag. Dus we gaan een hijssessie doen... En, uh, dan uh, wordt iedereen, ik hou van storytelling... dus ze worden allemaal uh, door een coach in dat boek, die voeren we op... Uh, leren ze hun verhaal te ontdekken, maar mm -hmm. ook hun verhaal te delen. En leren ook heel kwetsbaar te zijn. Dus de een vertelt hoe het voelt om als autochtone Nederlander in Nederland... ook al ben je in Nederland geboren, meer ouders komen vanuit Marokko... of Turkije of land, uh, zich nooit thuis hebben gevoeld in Nederland... Ook al ben je hier geboren. Maar ook in het land waar de ouders zich niet thuis voelen. Nou, Een van die personen die deelt dat. Hoe dat voelt en wat, hem, wat dat met hem doet. En een ander vertelt dat hij heel zijn leven lang... eigenlijk van de jongste van aan al... merkte dat hij op jongens viel. Uh, maar dat nooit heeft durven uiten... omdat het gewoon niet geaccepteerd werd. Um, en die vertelt over zijn persoonlijke strijd daarin. En het gevecht en de moe moeilijkheden die dat heeft, uh, voor hem uh, heeft gebracht. Nou ja, daar zit dan iemand in, in zijn team die het niet zo op homo's heeft om het zomaar te zeggen. Nou, die moeten wel samen gaan werken. Nou, hoe ga je elkaar leren kennen? Hoe ga je elkaar accepteren? Hoe ga je inclusief worden. Dus de ander omarmen in feite. In plaats van denken, jij bent anders, ik moet jou niet. Want nou. waarom
1: is het, um, want je bent eigenlijk met dat leiderschap... ben je dus begonnen met het, 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 diener, het dienend leiderschap. Mm -hmm. En dit is, voelt een beetje weer als nog weer een, een verdieping daarvan. Het, het, inclu het inclusieve. Um, wat Anton begint natuurlijk al inderdaad... als we nog heel even teruggaan naar mm -hmm. dat dienend uh, leiderschap. Waarom is dat voor veel leiders eigenlijk zo
0: tegennatuurlijk? Omdat het een ego-ding is. Uh, iemand zei eens, ego kan staan voor twee dingen. edging God out, dus God buitensluiten. Of exalting God only, dus God uh, eren. En ik denk dat jij mensen eert door jouw ego op een goede plek te zetten. Ik zeg wel eens, er is een blog geschreven, volgens mij met de titel uh, Leider. Je mag er zijn, maar sta niet in de weg. En vaak staan onze eigen ego's in de weg. We zijn zo bezig met onszelf, met onze eigen status, met onze eigen trots, met ons: doe ik het wel goed, word ik wel gezien? We zijn allemaal op zoek naar waardering en erkenning. Nou, dat zoeken we dan door anderen eigenlijk min of meer te gebruiken om er zelf dan beter van te worden. Het is een uh, en daarom denk ik: iemand stelde mij onlangs de vraag van hoe lang kun je nog bezig zijn met dienen leiderschap? Ik denk, nou, zolang we allemaal een ego hebben, uh, <laughs> hebben we nou even een onderwerp te pakken. Ja, ja. Want we staan onszelf en dus onze medewerkers in de weg. Ja. Zelfs aan alle leidinggevenden zouden onder zoveel tijd een APK-tje moeten doen bij een psycholoog. Laat je gaan praten. Ga over hoe zit ik in elkaar? wat als ik dingen in het verleden heb meegemaakt die ik nog niet verwerkt heb, dan gaat zich dat uit in de manier waarop ik met mijn mensen omga. Ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Stel, ik ben vroeger gepest en ik ben een heel onzeker mannetje geworden. Hoe ga ik dat dan uit op het moment dat ik directeur ben of manager ben, mm -hmm. dan ga ik mij ga ik overcompenseren. En dan word ik het mannetje. En dan ga ik uh, andere mensen kleineren uh, door daardoor. Hè? Zo werkt het toch. Als je hem uitbeeldt, mm -hmm. als je op iemand anders trapt, dan ga ik zelf omhoog. Mm -hmm. Dus nee, dat is wat er gebeurt. Uh, dus onzekerheid speelt echt vaak een rol. Dus gewoon... Nou, Christelijk Radio Station, als jij weet wie je bent in Christus, als je weet dat jij geaccepteerd bent in Christus, dat je er helemaal niets meer voor hoeft te doen, dan geef je dat een bepaalde rust. En dan geef en ik dat kan je één op één leiderschap toe vertalen. Dan hoef je ook niet meer te bewijzen. Ik hoef te... me niet meer te bewijzen. Ik hoef ja. geen grote mond meer te hebben. Ik, ik hoef niet alle eer en credits naar mezelf toe te halen... terwijl ik weet dat mijn medewerkers het hebben gedaan. Maar hoe vaak ik daarvan niet ben tegengekomen... alleen degene die dan zelf op de voorgrond gaat staan. Kijk wat, wat ik gedaan heb. Je hebt helemaal geen klap gedaan. Het hebben je medewerkers gedaan. Mm -hmm. En als ik mezelf niet hoef te bewijzen, dan kan ik rustig zeggen alle eer aan hem of aan haar, want zij hebben, dit, zij hebben dit gedaan. Niet ik, ik heb ze geholpen. Nou, prima, dat is mijn rol. Ik, ben een ik heb ze gediend. Prima. Het kan ook
1: misschien voor sommigen een beetje lievig overkomen, alsof een dienend leider te makkelijk over, uh, over haar heen laat
0: lopen. Is dat ja. zo? Nee, maar dan heb, je, dan heb je het alleen over dienen. Ik heb het over dienend leiderschap. En dat is, uh, dienend leiderschap is allesbehalve soft. Het is dus niet ik, mensen die naar mijn trainingen worden gestuurd naar dienend leiderschap. Uh, sommigen die denken, oh, dienend leiderschap, dit wordt een geitenwolle sokken training. Nou, ik ze altijd. Het wordt het niet. We gaan het over effectief leiderschap hebben. Dienend leiderschap is niet soft. Uh, iemand zei als je hebt dienend leiderschap pas begrepen, dus je kunt zeggen ik hou van je. Maar je bent wel ontslagen. Dat weet je. Dus de harde en de zachte kant samen. Mm -hmm. Je moet heel, als dienend leiden moet je heel duidelijk weten wat je wil. En dat betekent dat je ook soms hele harde keuzes moet maken. Um, dus er is helemaal niet softs aan. Maar probeer het maar eens. Het is, het is verrekte moeilijk. Het is niet soft.
1: En het klinkt dus wel dat het dus veel verder gaat... dan op de juiste momenten het toepassen van bepaalde trucjes of modellen.
0: Die, komen, die kunnen helpen om jouw dienend leiderschap hand en voeten te geven. Ik, ik doseer ook een model, het situationeel leiderschap gebruik ik veel. Dat is gewoon een model, wanneer geef ik, een, wanneer geef ik sturing, wanneer geef ik ondersteuning. Dus wanneer laat ik, laat ik mensen, neem ik mensen bij de hand en wanneer geef ik alleen complimenten bijvoorbeeld. Maar dat is een manier om dienend leiderschap in de praktijk te brengen. Maar ik begin nooit met dat trucje, want dan wordt het een trucje. En, mm -hmm. en dan prikt iedereen, iedereen oh, nou, die is weer naar een training geweest. Nou ja, morgen gaat het ja. wel weer normaal doen, weet je dat. Nee, het moet vanuit het hart komen.
1: Ja. Maar als, als um, het leiderschap dus misschien niet vanuit het um, hart komt, mm -hmm. maar misschien is aangeleerd, werkt het dan?
0: Ja, dan, dan, ga, je, dan ga je het hebben over is karakter te veranderen. Uh, ik geloof, nou wat ik eigenlijk al zei, als je echt het mens jou echt niet interesseren, dan, dan zou ik echt zeggen, wordt geen leidinggevende. Maar je ziet het ook met veel ondernemers. Hè, die uh, beginnen een onderneming en beginnen te denken te lopen. Sh uh, shoot, ik moet nu mensen aan gaan nemen. Er is een Jood uh, Joods gezegde. Wat ze, uh, als je iemand niet mag, uh, dan zeg je, ik wens je veel personeel toe. Uh, weet je, uh, dat. <lacht> en, uh, en Veel ondernemers ervaren dat ook zo. En ik prak nu niet zo lang geleden een ondernemer. Die zegt, ja, ik zit nu met dertig medewerkers. Ik vind helemaal niks aan. Ik verkoop mijn toko. Ik zorg dat ze goed terechtkomen. Ik begin weer lekker opnieuw in mijn eentje. Dat want ik wil gewoon. Dat dus ken je dus ook heel erg. Absoluut. Leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Wie ben ik? Hoe zit ik erin? En wat wil ik voor de mensheid, samenleving betekenen?
1: En het gaat dus: het uh, dienen leiderschap gaat dus verder naar inclusiviteit. Ja. Dat vind je heel belangrijk. In uh, mm -hmm. dat, dat geef ik ook helemaal over in je, in je boek. En ja. inclusiviteit is weer
0: anders dan diversiteit. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja. Dit is een les die ik zelf heb gehad. Ik uh, pas nog een blog geschreven naar aanleiding van dit boek. Waarin ik schreef dat inclusief inclusiviteit van mij al die jaren een blinde vlek is geweest. Het, dit was voor mij geen thema. Waarom niet? Omdat ik zelf, ik ben blank, uh, ik ben hetero, ik ben uh, 45. Uh, nou ja, ik ben valide, niet sportief, maar wel valide, zeg ik dan maar. Dus ik, ik pas binnen het clubje die eigenlijk nergens tegen hoeft te vechten. Ik hoorde bij in die zin. Uh, Oer uh, Oskan, zijn ouders zijn in Turkije geboren. wie het boek samen heb Met geschreven. Samen heb mm -hmm. geschreven. Uh, die heeft een hele andere achtergrond. heeft een ander geloof dan ik. Heeft, uh, maar hij heeft ongelooflijk veel gaven en talenten ge gekregen. Dus een hele pintere, slimme uh, uh, man. Die een, een hele grote uh, uh, rol had binnen de Rabobank, uh, onder andere. Uh, hij heeft dingen gezien en meegemaakt die ik niet meemaak. Mijn broer zei ook tegen me: Henk, ja, wie ben jij om een boek over inclusief leiderschap te schrijven? En uh, uh, sch uh, pak je niet te snel de pen of uh, klim je niet te snel in je laptop? En hij had namelijk helemaal gelijk: ik had dit boek nooit in mijn eentje kunnen schrijven. Dit kon ik alleen met Oer doen. Om, en uh, dat vind ik het leuke: Oer en ik bewijzen dat diversiteit en inclusiviteit kan resulte resulteren in een boek. Nou, antwoord dat... op jouw vraag. Wat mm -hmm. is het verschil? Sorry, ik ga ja? het veel uit. Nee, hè? Diversiteit is de verschillende kleurtjes op jouw groepsfase. Foto. Dus mannen, vrouwen, gekleurd. Nou ja, dus een gemarieerd gezelschap. Ja, dat ziet er... Uh, ja. En veel denken dan, we zijn er. Maar zolang ze allemaal moeten blijven herhalen wat die blanke directeur zegt... ben je wel divers, maar niet inclusief. Je bent pas inclusief als iedereen op dat plaatje het ook serieus genomen wordt en ook echt naar hen geluisterd
1: wordt. Want waarom? Want we moeten, we, we moeten er even uit ja. voor, uh, voor het nieuws. Maar laten we, want hier gaan we het volgende uur natuurlijk veel ja. verder over praten. Uh, waarom? Uh, om even mee te nemen zo meteen de volgende minuten. Waarom is ook um, uh, inclusief leiderschap belangrijk? Waarom zou je voor inclusiviteit gaan?
0: Omdat je... Je wilt er toch voor andere mensen zijn. En ik wil er toch niet alleen zijn voor mensen... die hetzelfde uitzien als ik en die hetzelfde denken als ik. Ik wil, er, ik wil de samenleving dienen. Ik wil mijn organisatie dienen. Ik wil mensen dienen. Dus ik wil jou serieus nemen. Als ik jouw leidinggevende zou zijn, Jorike... dan zou ik willen weten, joh, hoe vind jij het met, met het programma gaan? Hoe, hoe denk jij dat het misschien nog beter kan? Waar zie jij de... de, de... He, waar we eventueel kunnen veranderen. Dat kan maar dan ik... vind je dus ook belangrijk dat er dus heel veel verschillende soorten ja.
1: mensen zijn. Waarom is dat belangrijk Omdat voor een Omdat ik dan bedrijf? verschillende
0: inzichten krijg. Anders krijg ik alleen maar het praatje door wat ik zelf ook al weet. En ik wil andere verhalen horen. En een vrouw denkt wel anders dan een man. Een allochtoon denkt wel anders dan uh, een man. En waarom wil je dat? Omdat ik iedereen, iedereen belangrijk is. En iedereen stem wil horen. En dat geldt voor bedrijven. Het geldt voor kerken
2: net zo goed. Mooi hè? De passie van Henk-Jan Kamsteeg over inclusiviteit op de werkvloer. Het hele gesprek is na te luisteren op onze site grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio Groot podcast met Maurits Reinoud. En dan die andere werksituatie. Um, ja, mensen worden stuk voor stuk opgeroepen. Geboortejaar na geboortejaar. En vandaag is 1990 opgeroepen. Stel je voor, jouw werkgever bepaalt. Je moet gevaccineerd zijn. Wil je op kantoor kunnen werken? Mag je zoiets eigenlijk wel eisen? Ronald Koops gaat in gesprek met uh, bestuurder van de RMU, Jan
3: Kloosterman. Ja, corona gerelateerde vragen hebben we, nou, ik kan wel zeggen, dagelijks. Dat zijn natuurlijk heel verschillende type vragen, maar uh, zeer regelmatig.
4: Ja, En waar, waar maken mensen zich het meest zorgen om? Wat, tegen, wat voor situaties lopen ze aan?
3: Um... Ja, een deel van de vraag gaat over inderdaad, situaties. Veel meer vragen gaan over eigenlijk de persoonlijke bezinning. Wat, uh, wat wil ik uh, met dat uh, vaccin? en Kan ik dat gebruiken? En ook waarom? Uh, maar goed, u vraagt naar de werkvloer. Kijk, Op de werkvloer is het uh, heel precair soms om dat te weten. Als je bijvoorbeeld in de zorg werkt en een werkgever uh, mag niet registreren... of je uh, gevaccineerd bent, mag het ook niet uh, vragen... Uh, ook niet als we eerst met elkaar afspreken dat het vrijwillig is. Want uh, is er ooit een keer gezegd in, een, uh, in, in jurisprudentie hierover... een werkgever vraagt, een, vraagt vrijwilligheid. Dat is per definitie geen vrijwilligheid. Want je ja. hebt een relatie met elkaar. Ja, ja, ja. En dat vinden mensen dan natuurlijk moeilijk. Wat er dan volgens wel uh, bij ons terechtkomt... is soms ook zeg maar, de meer informele kant. Hè? In de kantine zit je met elkaar. En ja, het gesprek van de dag kan zijn vaccinatie. En, en stel, 90% van de aanwezigen vertelt vrijuit... Ja, ik ben voor of, uh, of, of ik ben tegen. En een paar mensen zeggen, ja, dat wil ik niet zeggen. Want dan ben jij zeker de andere kant. Hè? En dan krijg je dus een, een informeel checken bij elkaar hoe het zit.
4: Ja, 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 ja. Hoe komt dat toch, die spanning? Ik bedoel, we, we ja. leven uiteindelijk in een vrij land. I iedereen mag het zelf weten.
3: Ja, nee, dat is ook zo. En het is ook goed om dat tegen elkaar te blijven zeggen. De Ermen heeft ook in ja, nou, de voorlichting telkens gezegd, u zult van ons niet horen, u moet wel of niet vaccineren. En dat blijft zo. Wel is het zaak om dat op grond van goede informatie te doen, die afweging. En dat, is, dat zijn bijbelsargumenten, dat zijn medische argumenten en, en soms ook nog wat andere type argumenten. Hm. Maar uh, wat wij ook wel merken om ons heen, uh, is dat het een enorm um, ja, beladen is misschien een verkeerd woord. Er zit wel heel veel emotie aan van.
4: Ja, het is een gevoelig onderwerp op zijn minst, ja. denk ik. ja. ja.
3: Ja, en ik denk dat dat komt door de enorme hoeveelheid uh, informatie en ook de verschillende soms elkaar tegensprekende informatie. Hmm. Uh, wat mij opvalt is dat uh, heel bepaald is hoe je naar onze overheid kijkt. Om uh, uh, dat doet dat doet heel erg mee of de informatie van onze overheid op jouw betrouwbaar overkomt. Ja, ja, ja. Uh, hoe je bijvoorbeeld naar farmaceuten kijkt. Um, uh, maar er is ook heel veel uh, meer dan ooit is er um, uh, informatie gedeeld over de werking van het vaccin. Vervolgens zijn er ook heel veel verhalen gisteren kwam ik er nog eentje tegen, die gewoon medisch niet kloppen. En dan wordt er gezegd, nee, dit is geen vaccinatie, dit is, dit is gentherapie. En dat is gewoon niet waar. Of je nou voor of tegen vaccinatie bent, dat is niet zo.
4: Ja, en, Dus u zegt ook, heldere, betrouwbare informatie... is juist ook met dit onderwerp gewoon heel belangrijk eigenlijk.
3: Heel belangrijk. Heel belangrijk. En dat is ook wat een werkgever enorm kan stimuleren. Je, kunt niet, je mag niet vragen, maar moet je denk ik ook niet willen. Je kunt natuurlijk wel zorgen dat medewerkers... Um, uh, uh, wellicht uit verschillende bronnen... maar wel goede bronnen... informatie tot zich nemen... en je kunt wel met elkaar zeggen... Joh, uh, maak je afweging. En die is vrij. Ik hoef hem ook niet te weten... maar uh, wel uh, hier eens naar kijken... en daar eens naar kijken wat mij betreft... zodat je goed geïnformeerd bent. Want het hmm. doet er wel toe, hè, die ja. keuze. We zitten niet met een vaccinatie voor de rode hond. Uh, het gaat om een pandemie waarin we zitten... Met natuurlijk de directe gevolgen van de ziekte, maar ook de gevolgen van al die maatregelen. En ja. die zijn heel groot.
4: Ja. Even een casus eruit pikken. Hè. Stel, uh, iemand werkt met heel veel kwetsbare mensen, maar wil liever zelf geen vaccinatie. Jullie zeggen dat je geen standpunt inneemt over vaccineren. Maar in dit geval, wat zouden jullie zo'n persoon dan adviseren?
3: Wij zeggen tegen zo'n persoon, um, het is allereerst een zaak uh, um, tussen God en jou. Hè. Een, een zaak van het geweten. Maar dat is niet het enige. Um, wat jij doet, of je nou wel of niet vaccineert... dat heeft ook gevolgen voor de mensen om je heen. Uh, nou, uh, Dat geldt altijd al als je niet alleen in een huis woont voor je, voor je huisgenoten... maar als je in de zorg werkt, geldt het ook voor cliënten... of met uh, welke sector in de zorg je zit, ja. patiënten. En weegt dat ook mee. Uh, want uh, uh, hoe je het ook bent of keert... het heeft, het heeft effecten uh, voor de mensen om je heen. En een derde ring die je zou kunnen trekken in die, in die afweging is ook... Wat heeft dit voor het land, voor de wereld uh, van betekenis? Die uh, keuze van je die je maakt. Ja. En dus we proberen voor het voetlicht te brengen... dat het niet alleen uh, een vraag is wat zin is voor me.
4: Ja, even een ander onderwerp. Hè. We hadden het net even over dat, die angst... Hè, dat sommige mensen toch een beetje bang zijn dat werkgevers kunnen vragen... of misschien wel eisen dat je gevaccineerd bent. Nou, U zei net terecht, dat kan niet. Hè. Dat is eigenlijk bij de wet geregeld. Maar wat, wat kan een werkgever wel doen... Waardoor een werknemer zich misschien toch wat, ja, wat vervelend voelt. als hij of zij zich niet laat vaccineren?
3: Er zijn experimenten geopperd om een vaccinatiebonus te doen. En dan, nou, dan vragen we nog steeds niet bij wel of niet gevaccineerd. Maar ja, om die bonus te kunnen uitkeren zul je toch moeten weten. Ja, dus dan... Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een, een, eenzelfde vorm, maar dan indirect. Hoewel, bonussen, dat is bij de wet vrij. Maar als ja. je dat hieraan koppelt, dan haal je natuurlijk die informatie wel op. Ja, wat, wat is vervelend als een werkgever... Kijk, een werkgever um, kan natuurlijk enorme morele druk gaan uitoefenen... die soms aan de andere kant ook wel weer te begrijpen is. Um, als jij uh, uh, met al veel te weinig personeel, wat op heel veel plekken het geval is... de IC-bezetting rond moet maken, of in een bejaardentehuis... met verpleegkundigen uh, het rooster rond moet maken... Um, of met artsen, ja, dan weet je ook um, uh, dat het wel belangrijke informatie is. Je kunt dan zeggen, ja, als jij niet gevaccineerd bent... maak je anderen ziek van een kwetsbare doelgroep. Nee. Uh, als je zo zou gaan redeneren, dan vraag je nog steeds ni 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 niets. Maar zet je wel druk. Ik heb gelukkig weinig situaties uh, langs zien komen waarin dat gebeurt. Ik zie dat de meeste werkgevers proberen op een goede manier hiermee om te gaan. Um, en mensen snappen zelf vaak ook wel dat hun keuze nogal uh, effect heeft voor in dit geval patiënten... waar ze mee werken of cliënten.
4: Ja, ja, ja. Nog even naar de andere kant. Hè, we hebben het al gehad over een werkgever... die kan je niet verplicht om te vaccineren. Uh, we hebben het ook gehad over de sociale druk. Hè, die kan ontstaan om je juist wel of niet te vaccineren. Heeft een werkgever daarin ook een verantwoordelijkheid... om goed om te gaan ja, met, met de sociale omgeving eigenlijk... van de werknemers?
3: Ja, dat vind ik een, een mooie vraag. Het antwoord is ja. Um, en misschien hetzelfde wel als wat jullie nu doen. Om um, Even los van wie dan nu het woord voert. Maar om ruimte te geven en stem te geven aan beste mensen. Hier wordt verschillend over gedacht. En er zit behoorlijk, voor, in ieder geval, voor een deel van de mensen, behoorlijk emotie aan het debat. Realiseer je dat? En, en wat je ook kiest. Um, als ik werkgever ben, wil ik jullie vragen met respect. In ieder geval uh, het liefst overal, maar ook binnen dit bedrijf. Om te gaan met die verschillen. Want um, onder christenen wordt hier verschillend over gedacht. Dus um, is het niet een zaak uh, die heel evident ligt als het gaat om wel of niet. Um, en we hebben dan ook niet zoveel aan uh, moreel oordeel. Ten meer als we zeggen dat het een zaak is uh, tussen uh, God en je eigen hart, je eigen uh, geweten. En een gewetenszaak is per definitie iets van een, um, een persoonlijke afweging. Ja. En vraagt volgens mij dus ook dat je met respect omgaat als iemand daar uh, goed over na heeft gedacht, gewetensvol over na heeft gedacht. Um, om met respect om te gaan wat daar dan ook uitkomt. Dus de, de, de toon van het debat of het gesprek erover aan de koffietafel moet dan daarmee ook in lijn zijn. Ja, ja. En een, een, een werkgever zelf moet dan ook niet uh, de druk zetten. Je kunt oproepen tot respect, maar er hoort, er hoort een houding bij. En ook een manier van bejegenen in het gesprek hierover. Ook als het beladen is en zelfs als je tegenover elkaar staat als het gaat om de mening die er uiteindelijk uitkomt.
2: Ja, dat is dus uh, hoe je het ongeveer moet aanpakken... als het gaat over werkgever-werknemerrelatie... en hoe om te gaan met de vaccinaties. Er komen natuurlijk steeds meer mensen bij die gevaccineerd worden. De wereld verandert wat dat betreft heel erg. Maar er zijn ook veel mensen die zich zorgen maken over het vaccin... of zoiets hebben van aan mijn lijf geen polonaise. Het zal waarschijnlijk in de toekomst nog leiden... tot heel veel van dit soort vraagstukken op de werkvloer. Volgende week weer een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.